0: Herkese merhaba. Ee, bu hafta Türkiye'den bir konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalar size bahsetmiştik Bahar. Çuha'darla tanıştıracağız sizleri diye. Ee, Bahar bizim basından arkadaşımız. Aynı zamanda benim filmiz çevreden arkadaşım. Çok güzel işler yapan bir kadın. Ee, Hürriyet, radikal, milliye, sanat e, gibi çeşitli yayınların kültür sanat eklerinde uzun yıllar çalıştı. Tiyatro eleştirileri ya da kitap tanıtımları yaptı. Bu hafta görüşmemizin sebebi de çıkardığı yeni kitabı e, Bahar Türkiye'den göç eden, Türkiye'yi terk eden 11 kişiyle röportajlar yaptı ve e, kitabında bu röportajları topladı. Bugün tabi üzerine onunla bir süreç yapacağız.
1: Selam. Selam, nasılsın? İyiyim,
0: teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Şey diyorum, kanal sayesinde çok özlediğim insanlarla, normal koşullarda görüşemeyecekken kanal sayesinde Görüşmeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> oluyor değil mi? Süper. <gülüyor> Aynen. Çok sevdim sen e, seni de böyle bir bahaneyle konuk ettiğimiz için.
1: Teşekkürler. Benim için de güzel bir deneyim oluyor. Galiba ilk defa gitmiş olan biri röportaj yapıyor kitapla ilgili. Yani kitapla ilgili çok fazla röportaj yaptım. Yazılı işte, yani yazılı basına ve radyolara ve bir bilgi televizyonu ama ilk defa hali hazırda göç etmiş birisi röportaj yapacak. O yüzden heyecanlıyım yani. Kitabı çok
0: beğendik. Onu, onu söyleyeyim, elinle kolunu sağlık. Kitabla ilgili benim ilgimi çeken en önemli şeylerden bir tanesi şuydu. Bu süreçte herkesin bir gitme isteği var evet. ama bir türlü bir şeyleri bırakıp gidemiyor insanlar. Ve haliyle şey hani böyle bir göçü güzelleme yapılan bir süreci yaşıyoruz. Ben kitapta da açıkçası başlangıçta daha çok böyle pozitif deneyimin daha yoğun olduğu bir kitap bekliyordum. Pek de öyle değil. Yani hani şey evet, yaşayan evet. sıkıntı yaşayan bir sürü insan da var. Biraz onlardan bahsedelim mi? Kimlerle görüştün, on ayrı hikaye var ve dünyanın dört bir yanından insanla görüşmüşsün.
1: Benim çıkış sorum, bu insanlar gittikten sonra ne yaşıyor? 3 ay önce gitmiş birine değil de daha önce gitmiş birine sormak istedim. En kısa süreli olan, yani en yakın zamanda gitmiş olan, sanırım iki buçuk yıl önce gitmiş olan, iki ya da üç kişi var kitapta, yedi yıl önce, sekiz yıl önce, altı yıl önce gitmiş olanlar var. Ve şey istedim hani, biraz böyle çeşitlendirmek istedim coğrafyayı. Çünkü genelde Batı Avrupa'ya göç ediliyor. Doğal olarak işte hmm. Almanya ve İngiltere en çok gidilen şey destinasyonlar diyeyim <gülüyor> böyle tur şirketi reklam gibi oluyor. İşte Amerika'ya gidebilen hani Green Card vesaire e, araçları vesilesiyle gidebilenler var. Bir de Kanada çok hmm. yani bunları tabii ben istatistik bilgiye dayanarak şu anda söylemiyorum. Hani duyumlarımız etrafta işte duyuyoruz. Hani sizinki mesela çok farklı bir örnek hani Letonya giden sizi duydum hani ilk defa duyuyorum. Çok siliyorlar çok... zaten. Değil <gülüyor> mi? Yani böyle bir şey olsun istedim o yüzden hani biraz farklı ülkelerde olsun çünkü her ülke farklı bir deneyim sunabilir insanlara. Hatta o yüzden işte uzak doğudan da örnekler olsun diye biraz zorladım. Biraz tesadüfi, biraz şansa, Çin, Tayland ve Japonya örnekleri var kitapta şu anda. Onun dışında işte İngiltere'ye giden bir kişi var. Almanya'nın iki ayrı şehrine giden kişi var. Hmm. İki ayrı kişi. Zanimarca, 6 ülkeye var. Zanimarca, Yunanistan, Kanada, e, Çin, Japonya, Tayland. Başka bir dakika atladım Atina vardı galiba? Copenhagen adına, Tokyo. Ha, evet, Atina. evet, Yunanistanı unuttum. Evet, Danimarka var. Bir de Yunanistan var. Yani toplam 10 ülke. Göçe güzelleme dedin az önce. Evet, yani şöyle göçe güzelleme var gibi. Türkiye'de duranlar ya da gitmenin arifesinde olanlar ya da böyle tak edip ben gideceğim diyenlerde bir evet kapı açılacak ve oradan bir huzura, refaha ve işte ne bileyim hani özgürlük, mutluluk, hani sonsuz mutluluğa koşacağız gibi bir duygu galiba olabiliyor. Hani abartı ediyorum tabi ama sonuçta insanlar o beklenti olmasa zaten gitmez herhalde hani buradaki hayatını düzenini bırakıp. Ee, tabii ki de ama gidince işte peki gidince ne oluyor? Zaten kitabın sorusu da bu olduğu için doğal olarak o kadar da mükemmel şeyler ya yani hiçbir şeyle olmadığı gibi e, pozitif böyle süper pembe gözlük hikayeleri yok. E tabii ki de hani herkes olumlu olumsuz bir sürü şey yaşıyor yani işte hayat kafamızda hani başımıza planlarken gelen şeyler ya hani mesela Danimarka'ya giden çıktın hani tam gitmeden önce gidecekleri hafta işte e, erkek e, eşi, eşi yani konuşan Gizem'in eşi bisiklet kazası geçiriyor, işte kemikleri kırılıyor, o apar topar gidiyor yanına, onun işte tekrar İstanbul'a dönüyorlar, oy kullanıyorlar tekrar dönüyorlar bu sefer temelli gidişici ve Havaalanında seçiyorlar kalacakları geçici evleri bile yani hani bu normalde ne kadar pürüzsüz planlanacak bir şeyken onlar için mesela böyle bir süreç oluyor. Biz de mesela hani birlikte geleceğimizi düşünürken hı hı hı. biz
0: 6 ay sonra gidebildik. Bu süreci öngörmediğimiz görmediğimiz için evimizi dağıttık, eşyaları dağıttık. Halde o 6 aylık süreçte kediler bir yerde, biz bir yerdeyiz. Kaç kedi var? E, i̇ki kedimiz var. Diye Letonya'ya götürdünüz. Veya zorlandık ama getirdik, vazgeçmedik yani. <gülüyor> Otelde herkesin başka bir şeyleri var. Yani işte ailesini bırakamıyor, geride evini bırakamıyor, yatırımlarını bırakamıyor, çocukları oluyor. Onların süreçlerini düşünüyor falan filan. Yani O kadar da
1: kolay bir iş değil bir tarafıyla gitmek aslında. Ben mesela kendimi göç edenlerin yerine koyuyorum. Hani. Benim yaptığım espriyi anlamayacak ya da onların yaptığı espriyi ben anlamayacağım. benim için en büyük hani challenge bu yani. Gerçekten Zeki Müran de bizi görebilecek mi diyeceğim ve hani bunu buradaki genç kuşaklar anlamadığında bile ben kendimi uzaylı gibi hissediyorum. <gülüyor> hani o kuşağı o yetmeyenler. Orada böyle nasıl olacak hani nasıl İngilizce ya da başka bir dilde konuşup, düşünüp konuşacağım. Çok zor geliyor. Ee, ya ama tabii bu hani duygusal yönü için. Onun dışında da bir sürü ciddi sorunlar yaşayan işte zor, sorun demeyeyim de hani sıkıntı atlatan ama bunları üstesinden gelip, sonuçta süreci o şekilde devam ettirip hayatını hala orada sürdüren insanlar kitaptekler, hani o şeyi eşiği aşmışlar aslında. Hani bana anlattıkları tabii geçmişten hikayeler. Şimdiki durumlara baktıklarında hani e, 11 kişinin 11'i de aslında hayatlarından memnun, mutlular, e, huzurlular. Buradaki eski hayatlarını kesinlikle neredeyse özlemiyorlar yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, şu özledim dedikleri şeyler son derece kişisel şeyler. Sizin işte izlediğim videomuzda da gibi gibi yani yemekler, işte eş dost, <gülüyor> belli gittikleri belki belli sevdikleri, bağlı oldukları, duygusal bağlı oldukları mekanlar falan. Ee, ama çok üzücü ki bizim açımızdan özellikle kalanlar açısından, tabii gidenler açısından da üzücü. Yani Türkiye'nin şusunu özledim,
0: yemiyor insanlar. Taksim, Mesela hani hiç çıkmadığım bir yerde ve çok keyif aldım bir yerde ama son gidişinde kendimi hiç Taksim'e ait hissetmedim. Ee, ve yani burası benim taksimim değil deyip böyle çok gerçekten koşu çıkmak istedim ki ben günümü büyük bir kısmı taksimde geçiyorum evimi özellikle taksime yakın bir yerden evet. tuttum falan sosyalleştiğim yer orasıydı düşünüyorum mesela Nesin'i özlüyorum falan dediğimde çok da şey, aradığım gerçekten bir şey yok benimde yani şöyle dediğim gibi kişisel şeyler ailemi sosyal ağımı şeyi hep söylüyorum işte 8 Mart gibi onur yürüyüşü gibi eylemlerde olmayı çok özlüyorum çünkü evet. buradaki şey bambaşka bir şey. 8 Mart işte insanlar kadınları çiçekler alarak bir şey yaparak falan kutluyorlar. Çünkü burada hani bizim kadar böyle bir ha- şey büyük bir, bir hak cihalesi yok. Burada da, burada da kadınların hani bence talep edeceği çok haklı var ama Türkiye kadar değil. Artı tarafına baktığımda e, gerçekten psikolojik olarak çok rahatladığım bir süreç yaşıyorum. E, mesela Türkiye'deyken ben de çok agresiftim. Çünkü sürekli agres- agresif insanlarla bir aradaydım. Yani sosyal ağımının dışında şeyden bahsediyorum İşte minibüse biniyorsun bir terörle karşılaşıyorsun. iniyorsun yolda. İnsanlarla çatışıyorsun, bir bakkala giriyorsun, oradaki adamın gerginliğini çekiyorsun. Çok uzun yıllar tek yaşayan bir kadındım ve istesemez sürekli gardımı almak zorunda kalıyordum. Ki ben, hı hı. onu söylüyorum, ben güçlü bir kadındım. Yani Mücadeleyin içerisinde bir kadındım ama sürekli işte komşuların dedikodusu, işte onların gözetimi altında olmak, el sahibinin denetimi, Eşi işte, patronun bilmem falan filan derken...
1: Her müdahale olma hakkını buluyor kendinde. En küçük yakınından en geniş ağa kadar böyle bir do- durum var Türkiye'de yani. Yani, yani sürekli herkesi şeyde attı,
0: niye evlenmiyorsun, niye evlenmiyorsun, şimdi niye çocuk yapmıyorsun, Hı. istemiyorum, niye istemiyorsun? Yani bugün sen kim bakacak, bak işte bilmem ne falan... Ben, hep, bir, hep bir marjinal bir şey kalıyorum, yani hani marjinaldikten değil, istemiyorum, çok netim <gülüyor> bu konuda yani, istemiyorum. Hı hı. E, neyse, böyle bir açıklama yapma. Her konuda açıklama. Ya da çocuk yapıyorsun, erkek olarak niye sünnet yaptırmıyorsun? Bilmem ne oluyor, niye bilmem ne yapmıyorsun. ikinci niye yapması, Hep bir şey toplumda yaşam hali var.
1: İşte bunu anlatırken biri konuşuyor gibi dinledim senin söylediklerini. Çok benzer şeyler var. Ee, benim de aynı hani şey diye özetlediğim Gizem'in yine anlattığında vardı. Danimarka'da yaşıyor, Kopenhag'da. Hani burada kendimi sürekli tetikte olmak zorunda hissetmiyorum diyor. Hani o da İstanbul'dayken Cihangir'de, yani merkezde bir yerde yaşıyormuş. Birileriyle konuşunca tekrar o duygunla yüzleşiyorsun ya. Hakikaten burada sürekli tetikteyiz. Çünkü her an yine yeni bir yeni bir şey oluyor, yani ona karşı tetikte olmaya başlıyorsun. Şimdi mesela otobüsler yanıyor, 15 gündür Türkiye'de beş tane otobüs yandı arası otobüs. Ya şimdi ben yeni bir kaygı edindim, yani iki de çocuk sahibi olan bir insan olarak yeni bir kaygı. Yani sürekli her olayda yeni bir kaygı ediniyorsun Türkiye'de ve onu günlük hayatına ekliyorsun. Şimdi diyorsun ki yani ben otobüste çocuğumla bir yere gitmeye kalksam ya da çocuğumu bir yere göndermeye kalksam nasıl olacak yani? onun 8 saat onun şeyiyle 9 doğuracağım yani. Yanacak mı, kalacak mı? Yani trafik kazası mı olacak? Sürekli işte hak ihlalleri, hukuksuzluk, kanunsuzluk, insan hayatının yani gerçekten değerinin böyle sıfırın altında olması. E, sürekli tetiktesin yani. Yolda yürürken dikkat edeyim. Yani kaldırımda yürürken bile dikkat ediyoruz. Bireysel hayatına müdahalenin Gerçekten sıfıra yakın olması, i̇şte konu komşunun, sağın solun kim bu, işte kimle girdi çıktı evine, işte ne giydi, eteğinin boyu ne, yani bunların hiçbirine karışılmadığı medeni uygar bir seviyede bir yaşam koşulluğuyla karşılaşınca Doğal olarak insanlar da huzurlu ve mutlu hissediyor. Bana herkes şey soruyor, mutlular mı peki? Evet mutlular ya yani üzgünüm ama mutlular yani. Hani Gittiler ve vah, vah canım ülkem demiyor kimse yani yapacak bir şey yok hani.
0: Bunu kabullenelim bir kere diyorum. Biz aslında şöyle biraz pozitif insanlarız ve hani biraz da Letonya belki bize çok hitap ettiği için burada çok mutluyuz. Hayyeli hep böyle çok iyi deneyimler anlatıyoruz. Hatta bazen eleştiri de alıyoruz şeyde, ya bu kadar iyi bir yer mi gerçekten diye. Ama insanın ait yeri bulması belki de şey mesele. Hı. Çünkü herkesin ilgi alanı, zevki, bütçesi, beklentisi, hayalleri çok başka. Ve belki de Litonya'ya birisi geldi bizim kadar mutlu olmayabilir ki. Burada mutlu olan bir sürü
1: arkadaşımız da var aslında. Herkes kendi hikayesini yazıyor ve yaşıyor aslında neticede. Aynen öyle. Yani, Hayatı kendisi nasıl göç meselesi de öyle aslında yani.
0: Aynen öyle. Şimdi aslında beni biraz kitap şöyle bir yerden şaşırttı. Ben senden daha çok e, kültür sanat da bir şey <gülüyor> beklerdim. Yani birisi bana bahar kitap yazdı dese, ha ya tiyatro eleştirisi ya işte ne bileyim e, kitap üzerine, ya sinema üzerine bir şey yazmıştır falan derdim. Birden göç diye bir şey görünce çok şaşırdım açıkçası.
1: Bu kitabı göstereyim şöyle. <gülüyor> e, ya bunu çok yakın en yakın arkadaşım da aynı yorumu yaptı. Kitap bu kitap çıktı, ona işte götürdüm, ona da hediye ettim ya dedi ilk kitabının tiyatro ile ilgili bir şey olmasını beklerdim ama dedi hani böyle bir şey olması biliyordu tabii o süreci ama yani eline alınca böyle senden tiyatro ile ilgili bir şey beklerken böyle bir şey çıktı. Ee, ya aslında biraz şey, yani ben son 5-6 yıldır, hani bu soru, soru olarak alıp bunu cevaplayayım mı? Tabii tabii. <gülüyor> ee, ben son 5-6 senedir bu kadar yoğun kültür sanat gazeteciliği yapıyorum aslında yani belki bunu soruyu soran insanların benimle denkleşmesi, tanışıklıklarımız belki o dönemlere denk geldiği için hı hı. ya da bir kültür sanata yoğunlaştığım dönemlere denk geldiği için öyle görülüyor. Ama ben hani işte 2004'te başladım gazeteciye, 2006'da Radikal'e geçtim. Hani 2004'ten beri yaşam, kültür sanat, işte toplumsal haberler, böyle kıyısından bazen politik, politik toplumsal hikayeler, e, hepsi iç içe işte kadın haberleri de çok yaptım. Aslında hep göç haberleri yaptım. E, bir de sonuçta hani gündemde olan ve biraz yaşama dayan hikayeleri haberleştirdim ve insan hikayeleri topladım. Son yıllarda biraz hani gazetedeki konumun itibariyle de e, şey oldu. Fütürist sanata ağırlık vermiş oldum ama e, o yüzden bana çok yabancı değil aslında. Hani benim bana garip gelmiyor mu doğal olarak son 5-6 yıllık hikayeye bakınca insanlar tiyatro eleştirmeninin ne alakası var göç hikayesiyle gibi bir durum oldu ama ben daha böyle Genel bakıyorum hani hala Bir de bu meseleler hani çok fazla gündemde, çok fazla insan göç ediyor, hani siz de zaten göç eden bir çiftsiniz Dolayısıyla böyle merak duygusunu uyandıran bir şeydi benim için. Hani gazeteci olarak söylüyorum, kültür sanat gazeteciliğinden yine ayrı bir şey olarak. Geçen sene bu zamanlar ben yeni izne çıkmıştım, işte doğumu bekliyordum. Biraz ona denk getirdim hani, böyle bir şey yapayım, bir şey, bu konu ilginç, hani bu konu üzerine gideyim, hikayelere bakayım. İnsanların gidiş hikayelerini, gittikten sonra neler yaşadıklarını dinleyeyim. Haziran-Temmuz gibi başladım kitabı çalışmaya. İşte insanları buldum, irtibata geçtim, ikna ettim, güvenli duygusu kurduk falan. Sonra sorular hazırladım her birine. Sonra işte gitti geldi sorular, yanıtlar. O şekilde tamamlandı hani doğumdan sonraki süreçte. Yani işte sonbahara denk geldim. Çünkü
0: pek çok tam, hamilelik sürecini bir hastalık gibi yaşayıp kendisi bir şeyden geri koyarken sen aslında bu sürecini çok belirli bir şekilde geçirmişsin ve ortaya hem bebek hem de bir kitap çıkarmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar güç hikayesi dinledin. Ee, Senin götüme <gülüyor> ilgili ilişkin nasıl düşünüyor musun, düşünmüyor musun? Ama ben röportajdan almadım. Tabii çok şeylerde değilsin.
1: Yok, o, hani. <gülüyor> Yani hiç düşünmedim de, hani böyle aklımdan bir, bir tak edip aman dayı, burada da yaşanmaz falan dediğim tabii ki de bir iki kere oldu. Eyvallah ona hepimize olduğu gibi. Ne olursa olsun gazetecilik. Ya da gazeteciliğe ile temas eden işler yapmaktan mutluyum. Bu işi dünyanın başka bir yerinde yapamayacağım. Bir kere az önce senin de söylediğin gibi, hani dil bir kere bizim kendi dilimle e, ifade edebileceğim bir iş. Yani i̇letişim sektörü kısacası çok uzatmayayım, İletişim sektöründe zaten çalışamam. Kendimce bir gettoda yaşıyorum, yani Kadıköy'de oturuyorum. Hani mahallemden neredeyse çıkmıyorum, hani İstanbul'un o karmaşasını yaşamıyorum aslında. Belki o yüzden ilmiyorum. Hani metrobüse binmiyorum. Hani deniz yolculuğu yapıyorum, işte, iş saatlerimi... Bir şekilde ayarlıyorum kendime göre. Sevdiğim mesleği yapıyorum. İşte çocuğumu mahallede büyütüyorum ve böyle bir küçük bir kabile arkadaş çevrem var. Hepsi kapı komşum. Öyle yaşadığım için seviyorum İstanbul'dayım. Ama ben İstanbul'da yaşıyorum. Aslında belki de İstanbul'da yaşamıyorum. Yani gideyim bir Boğaz'da takılayım, Ben ne yapayım ya? Asla yani geçtim Boğaz'ı. Mesela Çengelköy'e gitmek çok seviyorum ben Çengelköy'ü. Oraya bile gitsek mi bir, bir gün dediğinde, böyle ay şimdi gideceğiz, yollara düşeceğiz, trafik olacak o hatta. Sonra gideceğiz, oturacak masa bulamayacağız yani. Aman ben oturayım mı, en iyisi çay bahçesinde diyorum yani. <gülüyor> dolayısıyla ben de içime göç etmişim belki de hani. Temelli hayatımı alayım, komple Türkiye dışına taşıyayım istemiyorum. Birazcık duygusal da bakıyorum, birazcık politik de bakıyorum. Yani bu katıyan giden insanlara siz niye gittiniz, kalın burada birlikte direnelim, burayı değiştirelim diye bir şey söylemek hiçbirimizdi bence haddi değil, benim de olmadığı gibi. Zaten bu kitabın da dili ve yaklaşımı öyle değil asla. Ee, ama ben kendi adıma yani nasıl gidenler gitmekte özgürse, e, bu kararı vermekte, kendileri böyle bir mücadeleye girişmekte, ben de burada kalıp direnmekte. Hani hiçbir şey yapmadan yap, durmak bile şu an bence. Türkiye'de zaten direnmek bir nevi. Gidenleri genelde kaçı olarak değerlendiriyor
0: var. Senin anlattığından bağımsız olarak, konu olan şey için soruyorum.
1: Evet, Kesinlikle
0: evet. Kaçmadık gerçekten Türkiye'de evet. çok mücadelesini verdik bir sürü şeyin yani hani ben çok aktif olarak politikanın içerisindeydim kendi adıma ee, iş hayatında da çok mücadelesini verdik ama öyle bir yerde tıkandık ki artık yani gerçekten biz evet. daha fazla yani daha fazla ne yani yap, yani, yapabiliriz yani çok şey var bunun farkındayım ama bu bir kaçmak değildi yani bu artık e, yani sınırlarımızın çok zorlandığı bir nokta evet. gitme kararı aldık yani o yüzden hani her gün ne, işte hani kolayı buldular ya da kalktılar, gittiler, kaçtılar falan filan gibi değerlendirme yaptı. Biz, biz e, e, bence bir sürü insan e, gitme
1: kararına kolay vermedi bence. Kaçtılar, gittiler çok şey bir acımasız ve böyle lümpen bir söylem bence. Yani, yani birkaç tane işte çok sosyal medyada dolaşan yazı çıktı kitapla ilgili. Ya da işte paylaşımlar oldu sosyal medyada. O kadar altına yazılan Twitter'daki yorumlar yani ürkütücü şeyler var ki yani ben hicap duydum. Benim kitabımın vesilesiyle böyle tweet'ler gördüğüm için işte bu vatan bizim nereye kaçıyorsunuz ya bu, o kadar komik ve düş, düşünülmeden söylenmiş laflar ki ya da düşünülerek ya da daha acısı yani <gülüyor> hayatta Twitter'da böyle duyuruyorum ama çok da kendi kitabım zaten yeteri kadar Yapıyorum tanıtımını her yerde konuşarak ve işte onları paylaşarak ama arada bunu da duyurmak istiyorum. Ee, Yurtdışı satışı var yurtçından çünkü çok merak eden ve almak isteyen insanlar oldu. Aslında okuduklarında da tam da benim hikayem diyorlar yani onlara hani Amerika'yı keşfedecekleri bir şey sormuyor. Sonuçta muhtemelen sen de benzer şeyler biletlerine hani senin sürecine ya da başka göçebi arkadaşlarının sürecine benzer deneyimler aktarıyor kitapta ama yine de herhalde insan psikolojisi kendine yakın duyguları okumayı. Böyle sindirmeyi seviyor insanlar. Farklı
0: ülkelerde, farklı sosyal sınıflardan, farklı yaşlardan, mesleklerden insanların deneyimini okuyorsun. Haliyle aslında kendi deneyiminden çok farklı şeyler de görüyorsun. Ya da bir evet. tarafıyla benzer deneyimi görmek de şey yapıyor. Başka bir insanın bunu nasıl deneyimlediğini görmek de şey yapıyor, heyecanlandırıyor diye. Yani Problemler profiller
1: ben, farklı, doğru söylüyorsun. Yani farklı profiller. Ben evet. benzer hikayeler gibi konumu açık söyleyeyim. Türkkitap.de diye bir site var Avrupa'ya satış yapan. Oradan satışı var kitabın Avrupa ülkelerine hatta Kanada'ya falan da gönderiyorlarmış. Hı hı. Yani bilmiyorum tabii kargo vesaire çok yüksek mi ama e, o ve hatta amazon.de'den de Almanya Amazon'dan da satışı var kitabın. 2-3 gün önce de gördüm. Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin raporu bu Almanya'da. Türkiye bu gerçi iltica başvurusu aslında. Hani tam anlamıyla bizim bahsettiğimiz bu gönüllü göçe denk gelmiyor ama yine de bir veridir bence önemli. Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların eğitim düzeyi arttı. Haber bu. E, 2017'de iltica başvurusunda bulunanların yüzde 46'sı üniversite mezunuymuş. 2018'de yüzde 59.3'ü. Üniversite mezunu iltica başvurusunda bulunanlar. Çok acayip yani. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 uluslararası göç istatistiklerine göre 2017 yılında e, Türkiye'den yurt 253 bin 640 kişi göç etmiş. 2016'ya göre %42,5'luk bir artışı ifade ediyor. Bu zaten böyle Türkiye'de de bir ara gündem oldu. İşte yok öyle bir şey dendi, işte New York Times'ta çıktı, New York Times'dan doğru yalanlandı falan filan yani, hükümet tarafından. O ayrı. Hani belki tartışılabilir yanları vardır. Veri açısından, istediksel açısından ama sonuçta TÜİK rakamı bu. Şimdi 2018 rakamları açıklanmış, 3 hafta önce falan. Şu an tam emin değilim ama 323 bin civarı bir şey. Yine hmm. artmış. Ceren Şehirlioğlu vardır, Hürriyet'te eskiden o da Türkiye'de yaşıyordu, işte uzun bir süredir kaç yıl oldu hatırlamıyorum ama 5-6 yıldır Amerika'da yaşıyor. Türkiye'den neden gittim diye yani. bir yazı yazmıştı. Ee, çok tatlı bir yazı, ben Türkiye'yi terk etmedim diyor, Türkiye beni terk etti diyor. Yani benim işte şu yuma, şu yuma, şu yuma, şu yuma, şu yuma, karışarak Türkiye beni terk etti diye böyle çok güzel sıralıyor. Ee, ve kendini göçmen de değil, ben göçebeyim diye yani. tanımlıyor, o çok hoşuma gitti. Çünkü o tanımlar da, hani kavramlar da farklı, hani siz mesela kendinizi Nasıl tanımlıyorsunuz? Göçmen.
0: Biz de Göçebe gibi tanımlıyoruz çünkü biliyorsunuz hani ben de küçük kaçışlar yaptım daha öncesinde. Hani ben bir ay içerisinde karar verip ofisimi kapatıp e, hani ben gidiyorum ve sadece ben hiç görmemiştim bu arada giderken. Alacak diye bir var hani e, ve bence burada işte bir şeyler yapabilirim falan deyip Hı-hı. dur bakalım bir yerden başlayayım falan hep atlayıp gittik. Hani gittik ki o zaman hayatımda İbrahim de yoktu. Ya ben gerçekten tek başıma gittim oraya. Ne ee, bir süre sonra şey oldu, yok ya burası değilmiş falan filan, hani orada İbrahim'le tanıştık. Ee, Orasını burasını derken, hadi güzel bahçeyi yer, şimdilik falan. Sonra e, biz şöyle bir şey yaşadık, bizim e, taşınmamızı, yani yurt dışına taşınmamızı kolaylaştıran şey, e, Türkiye'de bir mobik davası açtık biz. Hı
1: hı. Ee, ve
0: bu açtığımız mobik davası ve yaptığımız şey sadece hak talebi, başka hı. hiçbir şey değil. İşte fazla mesailer ve e, içeride kalan maaşımız üzerinden bizim kapımıza adamlarını gönderdiler, arabayla bizi takip ettiler falan filan. Hmm. İbrahim'in annesinin adamlarını gönderdiler falan. Halil böyle bir şeydi, ya biz ne yaşıyoruz? Yani sadece emek harcıyoruz, dürüstlükle çalışıyoruz ve karşılığında kapımıza adam gönderiliyor. Orada Leto'ya çok büyük bir tesadüf sonucu teklif geldi. Belki başka bir süreçte olsaydı, ya acaba ailemiz bir şey falan filan deyip böyle bir şey yapabilirdik ama Böyle ya yeter artık hani bu kadar bürüstlükle çalışıp, gerçekten bürüstlükle çalışıp, bu kadar emek harcayıp, bunca yıl sektörü zaman mesai harcamışız ee, ve gerçekten e, doğru düzgün işler çıkarmışız ve karşılığında bunu yaşıyoruz yani. Peki Bahar son bir soru daha soracağım sana. Ee, Biloğunda okudum ve çok keyif alarak okudum. Ee, evet. Asıl sen böyle gazeteciliğe hani daha onlu yaşlarındayken, evet. ben büyüyünce gazeteci olan, diye, olacağım diyen bir çocukmuşsun. Evet. Ee, o şeyini biraz anlatır mısın? Hani e, Körfez Krizi döneminde yaptığın çalışmaları. Evet, çok güzeldi.
1: Ben de bugün sana yollarken bloğa <gülüyor> <gülüyor> baktım ve tekrar okumuş oldum. Duygulandım. E, ya ben dokuz yaşındaydım. Biz işte, babam subaydı benim, şimdi emekli oldu da. E, Bingöl'de yaşıyorduk o zaman. İlkokuldaydım ben. O dönem işte Körfez Savaşı var ve ciddi bir saddam Türkiye'yi bombalayacak korkusu vardı. Yani sene işte 95 falan hani. Öğretmeniniz de şey demişti, Ayşe öğretmen işte. Ee, çocuklar çok tarihi bir süreçten geçiyoruz. Ne kadar aslında tatlı ve öngörülebilir, vizyonu geniş bir kadınmış. Yani çok şu anda düşünücü çok hoşuma gidiyor. Yani inşallah böyle öğretmenlere denk çocuklarım diyorum. Ee, çok tarihi günlerden geçiyoruz. İşte bir defter alın ve bunları yazın kendi anladığınız şekilde. İşte not edin. Yine bir şey söylemiş. Yani, tam hatırlamıyorum cümlesinde. Buna benzer bir şey demiş. Ben de bir hevesle <gülüyor> sanki bunu bekliyormuşum gibi sürekli füze görselleri var birini sayfalarda. Ben de onları her akşam gaz, evdeki gazeteyi kesiyordum. İşte o füzeleri, Saddam'ı, Turgut Özalı falan. Ve kendi o böyle bir tane küçük bir bir ortalı, küçük kareli defteri defter edinmiştim öğretmenin söylediği şey üzerine. Oraya yapıştırıyordum bayağı Uhu'yla. Meğer dekupe yapıyormuşum. Sonra gazeteci olunca hemen onu kesmeye dekupe deniyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve okuyordum haberi. Sonra kendi aklımda kalan ve anladığım dili yazıyordum. Yani şu anda internet gazeteciliğinde bile bu yapılmıyor. Grubda <gülüyor> söylüyorum. Maalesef kaybettim o defteri. Tabii sınıfta hiç kimse yapmadı bunu benden başka. Yani 4 dör, ya 4 ya 5. sınıftayım. Şu an tam hatırlamıyorum onu. Normal tamam, sonra. Zaten gazeteci olmak istiyordum. O bana böyle bir gaz verdi herhalde. Çok teşekkür çok ediyorum. Sağ ol sağlık.ler sağ ol. Çok sevindim. Böyle güzel uzun, uzun Sohbetimiz çok oldu. Kolay gelsin.